0: Ja, der Unternehmer setzt sich vielleicht auch hin und liest nochmal zwei Stunden ein Buch, aber wahrscheinlicher ist auch, dass er es ähm, beim Pendeln hört oder beim Joggen oder irgendwo, wo es einfach zeitsparend ist. Und das sind Menschen, die auch durchaus Geld investieren, die gerne Geld investieren. Und wenn du da einfach kein Hörbuch anbietest, ja,
1: im schlimmsten Falle kauft er es dann gar nicht. Herzlich willkommen zu Rock Your Book. Dein Podcast rund um Bücher und Business. Ich bin Jackie und teile mit dir hier wertvolle Tipps und Tricks rund um die Bucherstellung und den Businessaufbau. Außerdem erwarten dich tolle Selbstständige und Autorinnen, die ihren Weg zu ihrem Buch erzählen. Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu Rock Your Book. Heute mit zwei Gästinnen, nicht nur einer. Ich begrüße nämlich die liebe Jessica und die Martha von Lieber Audio bei mir, die Spezialistinnen für den Bereich Self-Publishing Hörbücher. Genau. Vielen Dank. Jetzt, dass ihr euch einmal vorstellt und mir die Frage beantwortet, was war dein erstes Hörbuch, an das du dich erinnern kannst?
2: Okay, ähm, ich, also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und wir freuen uns mega, dass wir hier bei dir sind im Interview. Ähm, Gerne. Äh, ich bin die Martha. Äh, mein erstes Hörbuch, also ich weiß, dass ich als Kind natürlich Hörkassetten gehört habe, äh, Benjamin Blümchen vor allem. Äh, Aber ja, so, ich äh, gehe mal so in die äh, ins Erwachsenealter Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich nicht an das erste Hörbuch erinnern kann.
0: Ich glaube, da geht es mir ziemlich ähnlich.
2: <lacht> ich kann mich
0: auch an Benjamin Blümchen und die drei Fragezeichen erinnern. Mein absolutes Highlight, vorwärts, rückwärts, immer und ständig gehört. Aber danach hört es echt auf, also im Sinne von erinnern. Ähm, auf jeden Fall Ratgeber und Sachbücher, ich höre keine Hörbücher im Bereich Roman. Ähm, aber ich könnte jetzt nichts nennen. Heide Witzka,
2: das Gehirn. Mir, mir fällt was ein. Super. Und, und ich liebe dieses Hörbuch bis heute. Und das war wirklich, ich glaube wirklich das allererste. Das war ähm, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merat. Ich liebe seine Werke, seine Hörbücher und ich weiß, ich habe es auf jeden Fall nicht als Buch, sondern als Hörbuch gehört. Ich könnte auch in der Audible-App nachgucken natürlich, ob es wirklich das Erste war, aber das fällt mir jetzt als erstes ein. Ist
1: tatsächlich auch eins meiner Favoriten nach wie vor, also eigentlich alles, was er geschrieben hat, beziehungsweise was von dem wirklich fabelhaften Sprecher eingelesen wurde. Mhm. Sehr gut. <lacht> ja,
2: die ja. beiden Sprecher, Sprecherinnen, die Songard und ähm, sein Name, fällt mir jetzt nicht ein, das sind auch meine Top-Sprecher, also absolut äh, große Klasse, tolle Stimmen. Cool.
1: Und wie seid ihr denn jetzt zu Lieber Audio gekommen? Also das ist ja
2: wirklich super spannend. Ja, Lieber Audio entstand ähm, aus einer guten <lacht> Laune heraus, mehr weniger. Ähm, und zwar habe ich früher als Sprecherin gearbeitet für Schulbuchverlage und habe für die meine Stimme, denen meine Stimme geliehen. Und das war in Polen, als ich noch in Polen gewohnt habe für ein paar Jahre. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin, wollten diese Verlage unbedingt mit mir weiterarbeiten, sodass der Tontechniker dann gesagt hat, okay, wir starten dich jetzt aus, du richtest dir zu Hause ein Homestudio ein und wir machen das remote. Und in der Zeit habe ich dann meinen ersten Blog gestartet und bin mit Autoren und Self-Publishern in Kontakt getreten, die dann plötzlich alle irgendwie angefangen haben, Hörbücher haben zu wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ist ja genau das, was ich mache. Warum soll ich das dann nicht auch machen? Und so kam dann eins zum anderen. Ich bekam einen mega großen Auftrag, habe dann beschlossen, okay, das schaffe ich auf keinen Fall alleine. Das muss, da müssen noch andere Sprecher rein ähm, und habe dann nach Sprechern gesucht, die auch im Homestudio arbeiten, sodass ich mir dann ein kleines Team aufgebaut habe. Und irgendwann äh, kamen Jessica und ich dann zusammen und Jessica hat dann angefangen, auch mitzuarbeiten, zu wirken und ist heute auch Geschäftsführerin und verantwortlich für die ganze Produktionskette.
0: Genau, das weiß ich gar nicht, Nick, weil ich nicht. weil ich es nicht sehe. Nickt ganz eifrig, genau. Ja, das war wirklich, Martha, wann war das? Wir haben uns kennengelernt, glaube ich, 2016. Ne? Und ja. 2017, genau, bin ich dann mit eingestiegen. Da warst du nämlich gerade im Ausland unterwegs. Ich war in Deutschland. Und genau, dann hatten wir irgendwie gesprochen, hey, lass uns doch, doch irgendwie zusammen weiterrocken Und ja, so hat sich das dann tatsächlich so weiterentwickelt und ist so groß geworden. Ich glaube, wie wir es uns damals noch gar nicht unbedingt vorstellen konnten. Und irgendwann haben wir dann gedacht, oh, richtig cool. Und jetzt machen wir es richtig groß und richtig fett. Und äh, so hat es dann tatsächlich seinen, seinen Lauf genommen.
1: Ja, und ihr ja. habt ja den Schwerpunkt nicht auf Verlagswesen. Also ihr tut jetzt nicht unbedingt für Verlage quasi ähm Co-working sozusagen machen oder, oder Partner, es hat keine Partner jetzt direkt von denen, sondern ihr habt euch auf im Bereich Self-Publishing, ja, ähm, spezialisiert, ist sage ich jetzt mal.
2: Wie kam es dazu? Oder ja, erzählt einfach mal. <lacht> genau, also das ist uns ganz wichtig, dass wir hauptsächlich ähm, den Self-Publisher ansprechen, weil wir beide aus der digitalen Szene kommen. Und sehr viel mit Self-Publishern zu tun haben. Also wir kennen uns beide sowohl im Buchvertrieb als halt jetzt auch im Hörbuchvertrieb sehr gut aus. Das ist unsere Stärke. Und bringen. wir haben ja auch schon selber Bücher geschrieben und herausgebracht als Self-Publisherinnen. Und ähm, das war von Anfang an eigentlich klar, dass wir diesen Weg dann auch einschlagen und dass unsere Kunden sind. Nichtsdestotrotz arbeiten wir durchaus mit Autoren zusammen, die ihr Buch zum Beispiel über den Verlag herausbringen, sich die Hörbuchrechte sichern und dann mit dem Hörbuch als Self-Publisher rausgehen. Das ja, ist uns auch krass. die äh, tatsächlich die liebste Zielgruppe, der liebste <lacht> Kunde. Und ähm, genau, und wir arbeiten aber auch mit Verlagen zusammen. Also wir haben auch schon Lizenzen für Hübscher eingekauft. Mhm. Wie kann
1: man sich das so vorstellen, also weil Hörbücher werden ja über verschiedene Kanäle ausgespielt, da gibt es jetzt halt die großen Publisher, also Audible und so weiter, dann gibt es ja diese Bibliotheken, sage ich mal, wie zum Beispiel BookBeat ähm, und dann, weiß nicht, gibt es für Self-Publisher nochmal eine eigene Plattform, wie, wie würdet ihr jetzt das quasi empfehlen, wenn man jetzt sich ähm, da mal so die ersten Erfahrungen mit sammeln möchte, wo sollte man auf jeden Fall sich publizieren lassen?
2: Auf jeden Fall auf Audible. Also wenn sonst nirgendwo, dann auf jeden Fall auf Audible, weil es nach wie vor der Marktführer ist und mhm. die meisten Hörbücher im Portfolio hat und damit auch die meisten Hörer. Ähm, als nächstes auf jeden Fall in anderen Shops. So ähm, Es gibt Hörbücher, die auf jeden Fall, die, ne, ich sag mal, eine Zielgruppe ansprechen, die sowohl Weltbild als auch Thalia ansprechen. Ähm, und ähm, also Shops würde ich allesamt immer abdecken, weil wenn das Hörbuch dort richtig hoch rankt, dann unterstützen die Shops ja auch im Marketing und das ist eine unglaubliche Macht, ähm, auch für die Self-Publisher. Wo viele noch schwanken, ist, glaube ich, so immer das Thema Streaming. Ne? Also sowas wie BookBeat zum Beispiel, das ist eine Streaming-Plattform, wie du schon sagst, eine Bibliothek. Wenn du da einmal angemeldet bist, hast du Zugang, einen Flatrate-Zugang zu ganz, ganz vielen Angeboten über ein Abo-Modell, Abo-Preis. Und ähm, vergleichbar eben auch mit Spotify ist auch ein Streaming, Napster, Deezer. Ähm, und da scheiden sich wirklich die Geister BookBeat ist ähm, spezialisiert auf E-Books und Hörbücher, deswegen meiner Meinung nach sollte das Hörbuch auf jeden Fall auch dort ähm, erscheinen. BookBeat ist auch super interessant für Roman- und Belletristikautoren vor allem, ähm, die, weil die Zielgruppe dort ist. Ne? Das sind junge Frauen, die halt total auf Belletristik abfahren, die ähm, sind auf jeden Fall bei äh, BookBeat. Nichtsdestotrotz äh, lohnt sich das auch für gute Sachbücher und Ratgeber. Ähm, Streaming ist, finde ich, eine Geschmackssache, eine, eine Willenssache. Will man das, will man das nicht? Ähm, da sind die Autoren auch bei uns total frei, ob sie es machen oder nicht. Ähm, ich würde es grundsätzlich empfehlen, aber auch nicht für jedes Hörbuch. Mhm. Okay, super.
1: Ähm, gehen wir mal ein bisschen zur Technik. Ihr habt ja gesagt, ihr, kommt, ihr habt ja auch technischen Hintergrund, so wie ich komme ja auch aus der Technik mit meiner IT-Break-Management-Karriere. Ähm, was gibt es so zu beachten, wenn man sagt, man möchte das jetzt nicht professionell, sich ein Studio anmieten, weil man zum Beispiel das selber einsprechen möchte, um es dann euch zum Beispiel zum Publishen über, zu überleiten? Was sollte man denn zu Hause so sich einrichten, um da eine Mindestanforderung zu haben von der Qualität? Gibt es da irgendwelche Tipps, die ihr da so weitergeben könnt?
0: Genau, also das haben wir tatsächlich auch, dass wir ja anbieten, nur den Vertrieb zu machen und dass wir dann Hörbücher angeliefert bekommen, die ja entweder ein anderer Hörbuchsprecher eingesprochen hat oder dann auch der Autor mitunter selber. Und das ist tatsächlich so, dass äh, wir dann leider, leider einen gewissen Teil dann auch manchmal ablehnen müssen, weil sie halt genau, was du gerade angesprochen hast, die Mindestanforderungen von Audible nicht erfüllen. Und bis zu einem gewissen Teil können wir da dann noch mit unseren Tontechnikern eingreifen. Und äh, manchmal ist es leider tatsächlich so, dass auch wir da nichts mehr rocken können. Und dann muss es entweder doch nochmal neu gemacht werden oder es kommt dann zu uns zur professionellen Produktion. Und das geht mitunter auch los, was wir da manchmal sehen, da nimmt das dann jemand auch in der Küche auf, hängt sich dann zwei Wolldecken hin und hat dann ein Mikro, wir kriegen auch Sachen, die sind übers Handy eingesprochen oder einfach am Laptop wo wir dann sagen, also mh, ja, nein, <lacht> einfach nein. Und da sollte man schon darauf achten. Da haben wir auch einen Guide, den hat die Martha damals auch geschrieben. Den ähm, könnt ihr und, euch äh, bei uns runterladen, was wirklich die Mindestanforderungen sind, was auch die Technik angeht, Mikro angeht etc. Und das lege ich wirklich jedem ans Herz, ähm, ja, da nicht zu sparen im Sinne von sich damit nicht vorher auseinanderzusetzen, sich ein bisschen reinzufuchsen und einzuarbeiten, weil nachher kommt ja die stundenlange Arbeit des Einsprechens und wenn das nachher alles für die Katz ist, dann ist es irgendwie doppelt schade.
1: Ja, das stimmt. Wie viel Zeit muss man denn mal, sag ich mal, für so einen klassischen Ratgeber, so von 100, 120 Seiten ungefähr, muss man, muss man dann eine bestimmte Zeit einplanen oder ist es dann
2: eher von anderen Faktoren abhängig? 100, 120 Seiten, das sind wahrscheinlich so drei, vier Stunden Laufzeit. Hätte ich jetzt auch geschätzt. Ähm, also so 30.000 Wörter, machen wir es mal so, sind ungefähr vier Stunden Laufzeit. Dann mhm. haben die deine Zuhörer vielleicht so ein bisschen, können es eben äh, für sich halt eben nachrechnen. Ähm, das ist so die Zahl, die ich im Kopf habe, weil wir mit der Zahl auch oft arbeiten. Und das so eine Standardlänge ist. Ähm, genau, also wenn das Hörbuch selber aufnimmst zu Hause und es soll am Ende vier Stunden lang sein, dann kannst du ungefähr davon ausgehen, dass du diese Zeit mal vier, mal fünf rechnest, also ungefähr 20 Stunden wirst du brauchen für Aufnahme, hören, schneiden, zurückspulen, nochmal hören und so weiter und so fort. Und da ist noch nicht das Mastering, also Soundbearbeitung so drin, ne? was ja ein professionelles Studio dann noch macht. Also einfach Aufnahme und Schnitt. Und da ist es, wie du uns auch den Tipp gegeben hast, ne? wenn wir uns hier mal ein bisschen versprechen, damit du mal einen kurzen Cut machen kannst, einmal in die Hände klatschen, macht die <lacht> Arbeit schon mal ein bisschen einfacher. <lacht> genau, ja. So, das ist beim... Aufnehmen von Audiodateien, einfach ein super hilfreicher Tipp, wenn du dich versprochen hast, einmal in die Hände klatschen, wenn du dich zweimal, das zweite Mal versprochen hast, zweimal in die Hände klatschen, dann siehst du nachher in den Audiospuren halt immer diese Auspegler mhm. und kannst dann einfach, musst halt nicht jeden das Wort nochmal neu hören, sondern kannst einfach zu den Stellen hin direkt einen Schnitt machen, einen Cut machen, wo es dann eben halt auspegelt. So ein kurzer Tipp für weniger Zeiteinsatz. Ja, das ist Zeitersparnis. Ja.
1: Habt ihr dann jetzt auch überwiegend ähm, Belletristik oder doch eher mehr Sachbuchbereiche bei euch momentan vertreten? Wie ist da so die, die Mischung, sag ich mal? Wir haben tatsächlich mehr in dem Bereich Ratgeber
0: und Sachbuch. Das ist auch so der Bereich, auf den wir uns dann spezialisiert haben, weil wir auch beide aus diesem Bereich kommen, was halt mhm. unsere eigenen Bücher angeht. Mhm. Und ähm, wir haben tatsächlich auch einige Bücher aus dem Belletristikbereich mit dabei. Da sind mitunter Autoren, mit denen wir schon vor einigen Jahren zusammengearbeitet haben, die dann einige ähm, ja, fortlaufende, mit uns durchführen oder wenn wir sagen, das ist wirklich jetzt mal ein richtig cooles Buch oder ein toller Autor oder Autorin, die stehen dahinter, das ist deren Baby, die machen Marketing, die haben Reichweite, die leben wirklich dafür, dann finden wir das natürlich auch nochmal spannend und begeistert uns total, wo wir dann sagen, alles klar, das machen wir auch, denn das können unsere Sprecher natürlich auch alles abdecken.
1: Wann macht es denn überhaupt Sinn, auf einen professionellen Sprecher oder Sprecherin zurückzugreifen? Und wann sollte das vielleicht doch lieber von dem der Person, die es geschrieben hat, vertont werden, sage ich jetzt mal.
2: Also ich glaube, heute ähm, lohnt es sich auf jeden Fall. Ähm, direkt zu Hörbuchsprechern zu gehen, bevor man sich dafür entscheidet, das wirklich selber im Homeoffice zu machen. Und wir merken im ähm, Homestudio ähm, und wir merken auch, dass immer weniger Autoren da wirklich Bock drauf haben, so viel Zeit zu investieren, um eben sich halt einzuarbeiten in das ganze Equipment, wie das Ganze funktioniert. Ähm, so ein Sprecher, der kriegt das Manuskript, spricht es ein, dann ist das Hörbuch zicki zacki fertig. Ähm, vor allem dann, wenn die Leute Erfahrung haben. Mhm. Also auch hier quasi oh. die
1: Empfehlung, es geht schneller, dadurch irgendwie auch preisgünstiger.
2: Mhm. Definitiv. Also wir haben ja auch Erfahrungen ne, mit Autoren, die eben halt auch selber eingesprochen haben früher und die greifen fast alle mittlerweile auch auf, äh, auf äh, Sprecher zurück, weil es so viel bequemer ist, auch wenn du ein bisschen Geld investierst, aber mittlerweile also es ist es ja auch nicht mehr so teuer wie jetzt vor zehn Jahren.
0: Genau, ja. und das ist einfach, wenn du deine eigene Arbeitszeit jetzt wirklich mal mit dazu berechnest, weil ich glaube, das machen die meisten gar nicht, na, ihre eigene Arbeitszeit auch mal wertzuschätzen, was sie vielleicht in der Zeit anderes machen könnten, ein zweites Buch schreiben oder in die Vermarktung gehen, schon mal ihre Reichweite aufbauen, der quasi der Schritt danach, der ja noch kommt. Mhm. Also das sollte man, glaube ich, einfach mal einkalkulieren, einpreisen und mal gucken, wo man dann rauskommen würde, wenn man es quasi selber einspricht.
2: Ja, wir ähm, bekommen nichtsdestotrotz auch Autoren, ähm, die natürlich auch selber lesen möchten, die wir dann aber ins Tonstudio schicken. Mhm. Ähm, weil berechtigterweise ist, haben die eine große Community, sind irgendwie online mit der Sprache, mit ihrer eigenen Stimme halt ähm, bekannt, ob sie jetzt auf der Bühne stehen oder einen YouTube-Kanal haben oder oder oder. Ähm, und das macht total Sinn, dass die dann auch ins Tonstudio gehen und äh, das Hörbuch selbst einlesen. Ähm, Dafür bieten wir halt eben auch Workshops an, damit die Autoren lernen und ihren trockenen Text in Anführungsstrichen auch wirklich gut vorzulesen, lebendig vorzulesen, so vorzulesen, dass der Hörer auch wirklich Bock hat, weiter zuzuhören oder länger zuzuhören als zehn Minuten. Und Diana ist meistens noch mit einer Regie dabei, das heißt vor Ort im Tonstudio wird die Autorin, der Autor noch begleitet, stimmlich. Ähm, gerade bei längeren äh, Projekten, wie wenn das Hörbuch irgendwie sieben, acht, neun, zehn Stunden lang ist, ist das wirklich unabdingbar dann, genau, aber ähm, nichtsdestotrotz empfehlen wir doch eher auf Sprecher zurückzugreifen. Genau, und da ähm, würde ich gerade
0: gerne auch nochmal einhaken, was du gesagt hast, weil genau das ist der Punkt, es ist ein Unterschied, also es kommen auch viele zu uns, die halt sagen, hey, mir wird immer gesagt, meine Stimme ist so toll und ich soll doch mal was einsprechen und was einlesen. Und das stimmt, das ist super. Oder auch, wenn du selber einen Podcast hast oder ähm, vielleicht als Speaker auf der Bühne stehst, aber da interagierst du mit den Menschen mitunter. Du siehst auch direkt die Reaktion im Gesicht. Wenn du dich verplappst, kannst du lachen und man hat Spaß mit dem Publikum. Und es ist etwas komplett anderes, in einer künstlichen Atmosphäre, in einem Tonstudio zu stehen, umringt von Technik, Du musst dich auf deinen Text fokussieren, du musst dich darauf fokussieren, interessant und lebendig vorzutragen, an den richtigen Stellen zu atmen oder bitte auch nicht, <lacht> ähm, ne, Schmatzgeräusche im Mund, Ermüdung nach ein paar Stunden sprechen und ein professioneller Hörbuchsprecher, also es hat schon Sinn, dass der darin eine Ausbildung hat und jahrelange Erfahrung und wenn wir das jetzt oder ich sag mal, der, vielleicht du als Laie, wenn, wenn du dir das gerade anhörst, ähm, dein Buch vorlesen möchtest. Es klingt dann oft so krass trocken und hölzern, weil du dich auf so viele Dinge versuchst zu fokussieren. Oder du musst jeden dritten Satz einen Cut machen und das ganze Hörbuch ist nachher zerschnippelt. Also ne, das sind halt alles Erfahrungen der letzten Jahre, ähm, die wir ja
1: nicht hinterm Berg halten wollen hier. Wobei ich da tatsächlich einen guten Tipp habe, Kinderbücher vorlesen. Das ist ein sehr gutes Übungsmaterial, finde ich. Das stimmt. Wenn man danach auf was Trockneres geht, dann ist man automatisch mehr in diese Betonung. Also ich merke es zumindest immer, wie die Kinder wie die begeistert sind, wenn da halt auch verschiedene Stimmen verwendet werden oder mal so ein bisschen, ne? Verschiedene Tonalitäten. Also vielleicht so als kleiner Tipp, mal, wenn man das mal so selbst testen möchte. Früher haben wir ja schon mit einem Kassentrekord. Dank dessen haben wir uns das selbst aufgenommen. Ähm, das kann man ja heute auch relativ einfach mit einem kleinen Mikro oder so erstmal austesten, ob man sich da mag. Ähm, vom Anrufbeantworter kennt man das, glaube ich, noch, dass da viele immer gesagt haben, was, so klingig. ich?
2: Ja, ja, seine eigene Stimme hören. Das ist, glaube ich, so bei so ziemlich allen Menschen der größte Horror. Wenn man <lacht> sich ganz anders Sch hört durchs Ohr,
1: ja. Total, Ja. <lacht> Meine Zielgruppe ist ja jetzt hauptsächlich Frauen. Wie ist es jetzt bei euch? Ist das gemischt oder habt, würdet ihr sagen, es ist eher männerlastig, der Hörbuchbereich? Wie, ist, wie, wie seht
2: ihr da gerade so den Trend? Also wir haben, genau, also wir haben ja den Bereich Sachbuchratgeber und da ist, ähm, das ist schon eine Männerdomäne nach wie vor, weil die meisten Sachbücher Radgeber einfach von Männern geschrieben werden. Mhm. Es gibt noch viel zu wenige Autorinnen in dem Bereich, ähm, leider. Und ebenso halt wenig Sprecherinnen dadurch auch. Ne? Also das bedingt sich einfach, ja klar. Genau, genau. Hm. Und gibt
1: es gerade irgendwelche Themen, wo ihr sagt, die werden jetzt besonders heiß, dass da mehr Frauen vor sollen, <lacht> nicht nur schreiben, sondern natürlich dann auch vertonen?
0: Also generell ähm, das Thema alles, was im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, ähm, was mit den Themen Spiritualität zu tun hat, da sind tatsächlich auch bei uns die Frauen auf dem Vormarsch. Und ich persönlich würde mir aber ehrlich gesagt auch wünschen, wenn sich mehr Frauen auch mal in den Finanzbereich mit reinwagen würden. Weil ich glaube, da denken viele immer, oh, das ist eine große Hürde oder mich nimmt da keiner ernst oder wer soll es kaufen oder so ein trockenes Thema was ich alles nicht unterschreiben kann, weil es kann erstens so irre viel Spaß machen. Es ist mega spannend. Es ist so ein unfassbar wichtiges Thema und von Frauen für Frauen in dem Finanzbereich. Also das ist so ja mein, mein persönlicher Wunschfrosch, den ich jetzt mal hier so mit reinschmeiße, wenn das die eine oder andere hört. Werfe nur, werfe nur. Ich, ich werfe <lacht> und würde mich freuen, wenn wir da in dem Bereich doch ein paar mehr wundervolle Frauen sehen, hören, lesen könnten.
2: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Genau die zwei Bereiche sind echt äh, noch viel zu unterbesetzt.
1: Ihr habt vorhin ja so durchklingen lassen, dass ihr ja selber schon Bücher geschrieben habt. Ähm, ja, da erzählt doch mal ein bisschen darüber. Und äh, habt ihr die natürlich auch als Hörbücher rausgebracht?
2: <lacht> also ich habe meine nicht als Hörbücher rausgebracht, weil es noch vor der Zeit von lieber Audio war. Mhm. Ähm, da habe ich einmal einen Blog gehabt und da ein Buch herausgebracht und das über Digistore verkauft damals ähm, hauptsächlich und ähm, drei Werke habe ich versucht oder mich äh, versucht in ähm, SEO, Self-Publishing über Amazon tatsächlich und ähm, das war dann semi-erfolgreich bei mir, <lacht> weil ich da einfach überhaupt nicht so die, den Fokus drauf hatte und genau viele Dinge würde ich heute einfach ganz anders angehen. Kannst du ja auch jetzt <lacht> mit den genügend Erfahrung. Ja. Und bei dir, Jessica? Also, ich habe
0: tatsächlich damals 2016 ja angefangen als Businessmodell mit Amazon KDP, als Self-Publisher. Mhm. Und ähm, die Bücher, also ein Teil der Bücher, habe ich dann tatsächlich auch nachher mit zwei von unseren Sprechern als Hörbuch rausgebracht und vermarktet, genau. Aber alles auch unter Pseudonym. Also, man findet es nicht unter meinem Namen, weil es damals, wie gesagt, es war eine andere Herangehensweise, es war ein Businessmodell und. Ähm, ja, aber ich fand es spannend, auch mal meine ersten beiden eigenen Bücher als Hörbuch umsetzen zu lassen, muss ich gestehen.
1: Ja, das möchte ich auf jeden Fall. Steht auch noch auf meiner Bucketlist, wie es so schön heißt. <lacht> genau. Ähm, da kommen wir doch eigentlich gleich mal so richtig zum Thema. Wie kann man denn euch quasi kontaktieren, wenn man jetzt sagt, man möchte mal das machen, aber hat noch nicht so richtig Ahnung, wie man das jetzt beginnen soll, ob das überhaupt das richtige Verein ist, ob das die richtige Zielgruppe ist und so weiter. Also macht ihr da so eine Vorbesprechung oder wie läuft das bei euch?
2: Genau, also es kommt jetzt darauf an, an welchem Punkt du startest, wenn du noch kein Hörbuch hast, dann gehst du mit der Jessica erstmal ins Gespräch und dann geht es erstmal um die Frage, wie wird das produziert, wer, welcher Sprecher, ne, Sprecherauswahl und so weiter, kannst du Jessica ja auch selber gleich nochmal was zu sagen. Ähm, ich empfehle allerdings zuerst ein Gespräch mit mir, nämlich über die Hörbuchstrategie, mhm. weil leider, leider fangen die meisten nämlich genau wie beim Buchschreiben wahrscheinlich an. Sie schreiben erst das Buch und nehmen erst das Hörbuch auf, ohne sich Gedanken über die Strategie zu machen, ohne sich Gedanken über das Marketing zu machen. Und dann kommt die große Überraschung, wenn sich das Hörbuch nicht verkauft. Und wir machen die Erfahrung, dass eigentlich... Die Hörbuchproduktion, sagen wir mal, 10, 20 Prozent des Produkts ausmacht und der Rest ist wirklich der Launch, das Marketing dahinter. Wenn das nicht, einfach nicht geplant ist und nicht vorbereitet ist, dann kann das Hörbuch an, auf 50 Kanälen erscheinen. Wenn es keiner erfährt, dass es da ist, dann kauft es halt einfach keiner. Ja, das heißt, Deswegen, Städigen. genau. Und deswegen ähm, bieten wir einen Hörbuchstrategie-Call mit mir an. Da gehen wir eben durch, wie kann dein Launch aussehen? Was ist dafür zu tun? Ähm, was sollte vorher passieren, bevor wir überhaupt auch nur bei der Hörbuchproduktion ansetzen? Ähm, genau, weil letztendlich dadurch, dass wir auch den Vertrieb anbieten, weißt du, verdienen wir auch mit an dem Produkt. Und je besser wir das, diesen Launch gestalten, je besser wir diese Marketingmaßnahmen umsetzen, auch mit dem Kunden gemeinsam, desto erfolgreicher ist er, ist das Hörbuch und umso dicker auch das Portemonnaie letzten Endes. Ne? Ja, ist ja auch nicht
1: unwichtig. Man hat ja dafür ja auch vorher Kosten gehabt, die man ja auch irgendwo erstmal wieder reinspielen möchte. Es genau. soll ja auch nicht nur eine Nullnummer werden und nicht nur, dass man halt als Experte, als Expertin halt wahrgenommen wird, sondern es darf gerne auch den Geldbeutel füllen. Und äh, habt ihr da die Erfahrung gemacht, dass es dann mehr als Upsell ähm, oder Crosssell verwendet wird, das Hörbuch, oder gibt es Bereiche, wo ihr sagt, das ist auch wirklich so, dass da jetzt einfach immer mehr Leute in Hörbuchbereich, äh, sich ein Hörbuch holen, wollte ich sagen, natürlich.
2: Das ist jetzt die Frage, über für, welchen, für welches Geschäftsmodell du dich entscheidest. Also entweder du gehst eben raus mit deinem gesamten Buchangebot über Amazon ähm, und dem Hörbuch äh, über Audible. Mhm. Ähm, dann ist ja deine Marketingmaßnahme darauf fokussiert, diese Kanäle zu bewerben, also Hörer zu finden, Leser zu finden in dem Moment, wenn du einen ähm, das Geschäftsmodell des ähm, Free Shipping Plus wählst, dann ist dann dann kannst du das Hörbuch als Abzell ähm, mit anbieten. Also dann und dann gemeint, ist ich muss mal ganz kurz
1: noch einblenden, damit es gemeint gehabt, dass es ähm, mhm. manchmal Angebote gibt, dass du das Buch quasi kostenlos bekommst. Also du zahlst nur den Versand dafür und den Druck und dann kann man halt Eben Angebote mit einbinden, wie Workbooks, äh, wie andere Abendbücher oder eben auch sehr beliebte Hörbücher. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Ja, sehr gut.
2: Perfekt. <lacht> genau. Und dann bietest du eben halt dieses Hörbuch als Absel an. Ähm, beides, beides also beide Geschäftsmodelle sind durchaus berechtigt. Ne? Sie haben halt eine andere Marketingstrategie dahinter ähm, und keins ist besser oder schlechter. Die Frage ist, was du am Ende willst. Willst du das Buch als Marketingkanal eben nutzen und es kostenlos herausgeben, dann macht das so total Sinn. Willst du mit dem Buch, mit dem Hörbuch Geld verdienen, direkt, ohne jetzt an das Upsell zu denken, was man natürlich auch mit anschließen kann, aber in erster Linie läuft das Marketing, Marketing halt eben ähm, auf die bezahlten Produkte. Genau. Und beide, beide Sachen können genauso erfolgreich sein.
1: Ja, ich habe jetzt ja auch gesehen, also ich verfolge euren äh, Social-Media-Kanal ja auch sehr gerne, äh, dass ihr ja auch schon durchaus äh, richtig große äh, Spiegelbestseller bestseller da mit rausbringen durftet in der Hörbuchvariante. Wie kam es denn dazu? Also ist es dann in Relation zum Buch zu sehen oder gibt es da manchmal auch Ausbrüche, dass dann das Hörbuch einfach
2: noch viel erfolgreicher läuft? Ähm, gute Frage, sehr gute Frage. <lacht> Also das sind, also Spiegel Bestseller sind tatsächlich meistens Verlagsbücher, das heißt Autoren bringen ihr Buch über einen Verlag heraus und bringen das Hörbuch, ähm, entweder wir kaufen, also bei einigen, davon haben wir ja die Lizenz eingekauft und bringen das Hörbuch selber heraus oder der Autor hat die Hörbuchrechte und bringt es mit uns gemeinsam als Self-Publisher heraus wenn du ein Verlagsbuch hast, dann hast du auch eine unfassbar große Marketingmaschinerie im, im Backend, also im, hinter dir. Und der Verlag sorgt ja auch schon, gerade wenn das Hörbuch und Buch relativ zeitnah zusammen erscheint, dann nimmst du diese Marketingmacht ja noch mit und die überträgt sich durchaus noch auf das Hörbuch. Wir haben aber auch Autoren, die halt selber eine sehr hohe, große Community haben. Das heißt, da steckt auch noch sehr, sehr viel Marketingpotenzial dahinter beziehungsweise eine, einfach sehr viele Käufer und Fans. Ne? Die, sind dann ja auch, die wollen ja auch ganz nah äh, an dem Autor dran sein und kaufen sich natürlich auch die ganzen Produkte. Ähm, da hatten wir einfach ein, ja, waren an, an ich sag mal, am richtigen Ort zur richtigen Zeit <lacht> haben wir uns gut verkauft und Deals abgeschlossen, die sehr gut für uns funktioniert haben, und haben jetzt auch daraus auch so ein Best Practice ähm, Guide bzw. Mentoring-Programm äh, für unsere Dienstleistung auch auf die Beine gestellt, die wir demnächst launchen werden, ähm, weil es einfach, ja, weil wir die Erfahrung machen, wie es sein kann aber Self-Publisher-Autoren ähm, das einfach nicht wissen, welches Potenzial sie haben. Gibt es gerade ein Buch, wo ihr sagt, das muss man sich jetzt unbedingt anhören? Unbedingt. Soulmaster, Maxi Mankiewicz. Also wer erfolgreich ist im Business, sein will im Business, im Leben und ähm, ein bisschen mehr sich selbst kennenlernen will, ähm, ja, so ein bisschen mehr Zugang zu sich selbst, eine Connection zu sich selbst und auch zu anderen finden will der, für den ist das Buch absolut genial geeignet.
1: Pack mal auf jeden Fall unten mal mit in die Shownotes rein. <lacht> Wie ist es, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht nur... Autor sein, Autorin sein, sondern möchte vielleicht ohne Umständen auch in die Rolle des Sprechers, der Sprecherin schlüpfen. Bietet ihr da auch Möglichkeiten an, dass man sich da mal mit euch da in Verbindung setzt? Also für die, die das interessant sind, weil sie einfach dann Blut geleckt haben, weil sie sagen, ach, mein Buch klang so gut, ich möchte das jetzt auch gerne selber mit anbieten. Bietet sie ja manchmal mit an, wenn man mit Worten gut umgehen kann. <lacht>
0: Genau, also sehr, sehr gerne, kommt da einfach gerne auf unsere Seite, das können wir vielleicht ja hier unten auch nochmal verlinken, da bieten wir auch Möglichkeiten an, wie man da ähm, ja, in die Sparte des Sprechers, der Sprecherin mit reinrutschen kann und ähm, ja, wir hatten vorhin im Vorgespräch uns ja auch schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, wie das dann ist, wenn gesagt wird, Mensch, du hast so eine tolle Stimme und ähm, es gehört halt noch ein bisschen mehr dazu. Und ich glaube, das vernachlässigen einen bis einige ein bisschen. Und genau das wird aber auch in diesem Workshop, in diesem Kurs, in dieser Ausbildung mit aufgegriffen, dass man da auch wirklich dann die Sicherheit hat, mit der Stimme umzugehen, mit der Stimme zu spielen, worauf es zu achten etc. Und daher würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, kann ja auch nur gut sein, allein das auch schon deswegen noch in Anspruch zu nehmen, war einmal ja zum Beispiel, also ich komme ja aus der ähm, Tutorial-Sparte. Ich habe ja früher Software-Tutorials eingesprochen und da musstest du ja auch erstmal einen gewissen Farbton sozusagen der Stimme erreichen, damit das halt auch gut klingt und nicht nur machen sie jetzt bitte dies und machen sie jetzt bitte das. Ja? <lacht> Wo ich dann auch dachte, so, oh Gott, oh Gott, das müssen wir irgendwie anders aufbauen. Also von daher, es kann dir als... Ähm, in deiner Arbeit ja später auch nur helfen, wenn du zum Beispiel Online-Kurse mit aufnehmen willst, wenn du Meditation mit aufnehmen willst, also das bringt auf jeden Fall noch einen enormen Mehrwert finde Ja, ich.
2: definitiv. Auch für Podcaster, ne? also viele vergessen ja auch also, oder beziehungsweise lesen ja auch ihre Texte vor bei Podcasts oder Videos und gerade dieses Vorlesen, das ist ja genau unsere Sparte, ne? so das, ob das jetzt nun ins Mikrofon, fürs Hörbuch, für Podcast oder vor der Kamera ist, ähm, ist genau das Gleiche, Also du lernst diesen Text so zu, vorzulesen, dass er nicht vorgelesen wirkt. Ja, das ist echt wichtig, weil es uns liegt. Also ich
1: glaube, wir, wir hassen alle noch die Zeit, wo wir in der Schule irgendwas ablesen oder vorlesen mussten, laut in der Klasse.
0: Naja, vor allem, du musst dir auch vorstellen, jetzt mal von Hörerseite her. Also für uns ist zum Beispiel immer wichtig, dass es dann letztlich auch ein Hörgenuss für die Hörer wird. Weil das sind ja letztlich dann deine Kunden, für die du das Ganze eigentlich machst. Und wenn es dann in so einer trockenen, langweiligen oder holprigen Art kommt und wie Martha vorhin schon sagte, nach zehn Minuten wird dann abgeschaltet oder du bekommst negative Rezensionen. Das ist einfach, ich glaube, da blutet uns dann immer das Herz, wenn das ein so tolles Thema ist, was so viel Potenzial hätte. Und auch ähm, der, der Autor oder die Autorin hat so ein Wahnsinnspotenzial und das geht dann damit so ein bisschen verloren. Was man vorher eigentlich hätte noch ne, so in die Kurve kriegen können. Daher, ich kann es auch wirklich auf jeden Fall immer nur empfehlen, da dann nicht... Äh, ja, zu sagen, ach, ich mache mal schnell, passt schon.
1: Ich habe auch Hörbücher tatsächlich schon mal abgebrochen, weil der einfach zu schnell durchgerannt ist durch den ganzen Text. Da habe ich mir vor wie, oh Gott, jetzt war doch mal, ich wollte doch mal das gerade noch mitnotieren, was du da gerade für dich gibst. Ne? Also das sind auch so Sachen. Ne? Wollen wir damit mal mit dem zum Abschluss quasi mal so den größten oder die drei größten Fails, die man machen kann, mal teilen? Würdet ihr da mal aus dem Nähkästchen plaudern? <lacht>
2: Lass mal brainstormen. Also mir fallen spontan zwei Sachen ein. Der erste absolute Fail ist, wie gesagt, vorhin schon, äh, sich über das Marketing keine Gedanken zu machen. Einfach nur schnell, schnell rausbringen, äh, damit es online ist, ist absolut no way Fehler Nummer eins und wirklich mit Abstand der größte.
0: Also ich glaube Fehler Nummer zwei und drei, die können wir zusammenpacken, weil die haben wir gerade besprochen, ne? das Thema Technik ja, ja, klappt schon irgendwie mit dem Kram, den ich zu Hause habe. Und äh, ich spreche das mal fix selber ein, passt schon. Das fasse ich jetzt mal als eins zusammen, weil ich, ich glaube, dass das, dieser Gedanke ist schnell da, um vielleicht auch Geld oder Zeit zu sparen. Das, das finde ich immer noch den größten Fail, um dazu zu sagen, dann lieber ein bisschen mehr investieren, auch ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Geld dafür, richtig coole Qualität zu haben, die dann auch langfristig wirklich Spaß
2: macht und dir ja auch Kunden dann bringt. Und ich glaube, Fehler Nummer drei ist einfach, gar kein Hörbuch zu machen. <lacht> ähm, du hast es auch vorhin schon kurz angesprochen, Jackie. Viele verstehen gar nicht, wie hoch dieses Potenzial wirklich ist. Viele Self-Publisher kriegen nämlich zum Beispiel aktuell Angst, weil sie merken, dass die Hörbuchumsätze ihre Taschenbuchumsätze schlucken, mhm. weil immer mehr Leute auf das Hörbuch zugreifen und diese Angst ist total berechtigt und immer berechtigt, ja, weil es einfach so funktioniert, dass immer mehr Menschen Hörbuch, Hörbücher hören und Hörbücher haben wollen und auch darauf bestehen, dass ein Buchangebot auch das Hörbuch enthält. Und wenn du als Self-Publisher in fünf, zehn Jahren kein, keine Hörbücher herausbringst, dann bist du eventuell weg vom Markt. Weil ich zum Beispiel fest daran glaube, dass das Papierformat abbricht im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar aus mit
1: unseren Bäumen, also wir müssen da wirklich gut aufpassen. Ja. Das war ja auch mein Grund damals hauptsächlich auf E-Books erstmal zu setzen, ähm, als damals angehende Mama und äh, war das ja auch abends, wenn du dann noch im Bett liegst, da kannst du nicht noch irgendwie äh, Tageslicht hell äh, das Schlafzimmer beleuchten, sondern da bist du froh, wenn du das Baby nicht wächst. Ja, ja. Und da habe ich auch wirklich nochmal verstärkt damit, äh, bin ich dazu übergegangen, äh, Hörbücher zu hören. Und wie du, wie, wie wir vorhin im, äh, schon angefangen haben, also Hörbücher, wir haben die schon eigentlich, wir kennen die von klein auf. Das hat sich halt einfach nur das Format geändert. Also wir sind halt einfach bei MP3 heute und nicht mehr auf Kassette, zum Glück. <lacht> <Okay>. <lacht> Gibt ja da auch sehr gute Änderungen. Und ähm, es ist halt einfach so, dass viele, und das, das sind ja auch aktuelle Zahlen, ich denke, ich werde das bestätigen, zum Buch sehr gerne auch mal das Hörbuch noch dazu holen, einfach ein um bisschen mal zu vertiefen, weil wir ja halt einfach auch verschiedene Lerntypen sind und viele, viele sind auditiv und da hilft das einfach nochmal sehr, sehr gut. Und man kann, oder man kann halt ähm, noch nochmal mit reinbringen, die man vielleicht so ein Buch, da schreibt mir nicht, ich erzähle mal den gleichen Satz hin. Das wäre ja irgendwie blödsinnig, aber man kann es ja sehr, sehr gut nochmal einbauen, dass man da so kleine Affirmationen zum Beispiel mit reinpackt oder so. Also da kann man ja nochmal ganz anders arbeiten. Ne? Ja, und okay. du sprichst halt auch nochmal eine komplett andere Zielgruppe
0: an, ne? muss man einfach auch nochmal sagen. Also wenn wir jetzt auch gerade mal so im Unternehmerbereich sind, ja, der Unternehmer setzt sich vielleicht auch hin und liest noch mal zwei Stunden ein Buch, aber wahrscheinlicher ist auch, dass er es beim Pendeln hört oder beim Joggen oder irgendwo, wo es einfach zeitsparend ist. Und das sind Menschen, die auch durchaus Geld investieren, die gerne Geld investieren. Und wenn du da einfach kein Hörbuch anbietest, ja im schlimmsten Falle kauft er es dann gar nicht. Das ist bei Martha, bei dir ist es zum Beispiel so, wenn es kein Hörbuchangebot ist, weil Martha einfach keinen Spaß daran hat zu lesen, sondern sie möchte einfach hören. Wie du vorhin sagtest, unterschiedliche Typen. Und das ist zum Beispiel eine Zielgruppe oder jetzt schon zwei genannte dann, die man komplett außen vor lässt.
1: Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich glaube, ich könnte noch eine Stunde mit euch reden, aber ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen. <lacht> Von daher... Ähm, wenn man jetzt heute sagt, okay, ich habe äh, vor, ein Buch rauszubringen, ich bin jetzt vielleicht noch im Schreibprozess, ähm, wann ist es denn der
2: späteste Zeitpunkt, wann man sich bei euch melden sollte? Also im besten Fall zwischen, ich bin fertig mit meinem Buch und ich habe ein fertiges Hörbuch <lacht> und gerne dazwischen.
1: Also vor dem Vertrieb schon, damit man das mit reinnehmen kann, oder? Genau. Damit man das meiste mitnehmen kann. Cool. Genau,
2: also, entweder du hast eben halt ähm, das Buch bis im Sp Schreibprozess oder in der Fertigstellung und willst dann mit uns gemeinsam produzieren oder dich erkundigen, dann melde dich bei uns. Oder du hast ähm, schon das Hörbuch fertig und willst äh, das eben halt überall online bringen, dann greifen wir auch, also setzen wir auch an. Ähm, gegebenenfalls, also. Wir gucken, dass das Hörbuch auch wirklich gut ist, bevor wir es in den Vertrieb nehmen. Da gibt es erstmal einen Quali-Check, da prüfen wir eben, ob die Qualität äh, dem, den Anforderungen entspricht. Kann aber auch durchaus passieren, dass wir sagen, so nicht, wir müssen noch was am Cover machen, eventuell Titel, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass das so nicht funktioniert bei der Hörerschaft. Mhm. Ja, das Cover zum Beispiel, dass der Titel zu klein ist oder so, dann, dann
1: Cache das ist ja nicht richtig, ne? auch wenn das dann vielleicht auf einem normalen Cover dann so gut zu sehen ist, aber es muss natürlich dann auch für dieses kleine Quadrat, was man da bei Audible zum Beispiel sieht,
2: Achtung, Schleichwerbung, <lacht> ähm, ja. dass man das halt entsprechend anpasst, genau. Also das Cover, das verkauft ja zu 80 Prozent, also die Leute kaufen es halt übers Cover und Cover ist für sich ein Thema, da könnte ich eine Stunde lang drüber reden. Mal das nächste ähm. Mal. <lacht> genau. Ja, aber es liegt sehr, sehr häufig am Cover, dass es äh, sich nicht verkauft.
1: Okay, also das sollte man dann auf jeden Fall auch nochmal mit beachten. Cool. Ja, wenn man jetzt auf euch zukommen möchte, wo meldet man sich am allerbesten, am allerschnellsten, kriegt man den Kontakt zu euch oder zum Vertriebsteam?
2: Am besten über die Website, da ist ganz fett Vertrieb überall drauf und dann... Äh kommt ihr zu uns, also zu, zu mir oder der Denise, die für den Vertrieb verantwortlich ist, oder ihr wollt produzieren, dann steht da ganz fett Produktion drauf,
1: dann kommt ihr direkt zu Jessica. Und wenn man es noch nicht weiß, dann gibt es da auch noch eine dritte
2: Möglichkeit, wo man sagt, dann hat man das Gespräch oder findet ihr das dann raus? Genau, dann kannst du einfach über die Startseite Manuskript einreichen, Produktion anfragen, Kosten anfragen und ja. dann, ähm, genau, dann kann man einfach erstmal ins Gespräch gehen. Okay, super.
1: Ja, dann Dankeschön auf jeden Fall an dieser Stelle. Und ähm, ich überlasse euch jetzt einfach nochmal, als letztes mache ich mal sehr gerne ähm, meinen Gästen äh, das Wort, äh, warum in dem Fall ein Hörbuch rausgebracht werden muss.
2: Ganz einfach, weil du damit die Chance hast, dein, ähm, deine Reichweite mehrfach zu multiplizieren mit einem und denselben Produkt und Content. Du musst fast nichts mehr dafür tun. Und das ist eine unfassbare Chance im Buchmarketing, Buchgewerbe. Äh,
1: Möchtest du noch was ergänzen, Jessica?
2: Nee, also absolut, weil da
0: haben wir uns auch viele Gedanken anfangs drüber gemacht und genau das ist es on point, was wir auch in den letzten Jahren ähm, an Feedback von uns erfolgreichen Kunden auch zurückbekommen, wo sie gesagt haben, das hätten wir uns so niemals vorstellen können und genau das ist es und daher ist uns das so ein, ja, so ein Herzensthema und so ein großes Anliegen, das auch wirklich jetzt noch mit auf den Weg zu geben.
1: Super. Dann vielen lieben Dank nochmal für euren Besuch. Es hat mir mega viel Freude gemacht. Ich, wie gesagt, ich kann noch eine Stunde weiterreden, aber <lacht> ähm, schnappt euch auf jeden Fall mal die Webseite, schaut auf jeden Fall drauf, wenn ihr eben schon mal mit den Gedanken gespielt habt, nicht nur ein Buch zu schreiben, sondern auch gleich das Hörbuch mit rauszubringen. Wenn ihr selber hörbuch fan seid, schaut es euch auch auf jeden Fall an und wenn ihr schon immer mal sprechen lernen wollt, könnt ihr auch euch an die zwei Expertinnen hier ja, melden. In diesem Sinne, Dankeschön. Und rock your book.